0: Mit gemischten Gefühlen äh, geht es morgen ins erste Saisonspiel äh, im Jahr 2024. Der Tod von Kaiser Franz, von Franz Beckenbauer, überschattet natürlich alles und das aktuelle Spielgeschehen. Und, und gleichzeitig macht es mich stolz. Äh, warum stolz? Es lässt einem so bewusst werden, äh, welch besondere Spieler, und in diesem Fall der besonderste Spieler Kaiser Franz Beckenbauer, für diesen Verein, für den FC Bayern gespielt haben, den, den Verein und auch das Land Deutschland, das Fußballland Deutschland bekannt gemacht haben. Und äh, dementsprechend äh, froh bin ich, dass ich die Farben des FC Bayern eben jetzt auch schon so, so lange äh, tragen darf. Und ähm, ja, der Respekt für die Persönlichkeit, für die Fußballfigur, für den Menschen, äh, der ist unendlich groß. Die Dankbarkeit ist enorm und ich glaube, das wird man auch im Stadion morgen spüren. In diesem Sinne kann ich nur sagen, vielen Dank, Franz Beckenbauer. Und wir reißen uns am Riemen, dass wir das Spiel morgen dann natürlich auch gewinnen. Auf geht's, schönen Abend.
1: Guten Abend zu Gesagt Gemeint unserer Kommunikationsanalyse am Freitagabend, dem Freitag, an dem in München die Ikone, die Legende der Kaiser, das Idol, die Lichtgestalt, eine Inspiration für Generationen beigesetzt wurde. Franz Beckenbauer, Uli Köhler und Michael Kramer natürlich auch heute bei uns am Ende einer wahrhaftig denkwürdigen Woche. Die Woche, in der Uli Köhler, unserem Reporter, etwas passiert ist, was in 50 Jahren Reportertätigkeit noch nie passiert ist on air.
2: Ich bin tief traurig. Mehr kann ich gar nicht sagen. Also es geht schon wieder los. Aber nee. ich, er war einfach ein, er war ein Weggefährte von mir. Ich habe sein erstes Spiel im Bayern- Dress gesehen. War ich 13 Jahre alt im Stadion. Ich war bei der WM. Ich habe mit ihm Golf gespielt. Und äh, ich habe ja, ihn, er war einfach ein alter Weggefährte und ich bin tief traurig. Ein großer Mann mit riesen Herzen und äh, ja, einfach ganz, ganz viel Empathie für alle.
1: Also Tränen bei Uli Köhler. Und Uli, die gab es tatsächlich in deinem Reporterleben die gab's nur an diesem Montag.
2: Die gab es nur an diesem Montag und hat habe mich halt voll erwischt, wenn du zwar weißt, dass es ihm nicht gut geht, aber wenn es dann passiert, ist es einfach ganz, ganz schlimm und äh, der kaiser wird hoffentlich äh, allen nur bestens äh, im, in erinnerung bleiben war ein großer mann in allen auf allen ebenen und äh, das ist das was ihn immer ausgezeichnet hat und heute wurde er zu grabe getragen und man kann nur sagen ruhe in frieden also ich hoffe ich auf jeden fall werde wär dein andenken ganz hoch hängen und immer in ehren tragen und bewahren
1: Michael, äh, deine Gedanken, als du Uli Köhlers Tränen im Fernsehen gesehen hast?
3: Ja, ja, ich habe ich hab sie in der Tat live gesehen und äh, ich habe das dem Uli auch diese Woche schon gesagt, dass das ein unglaublich em empathischer, sehr sympathischer, ja, authentischer äh, Moment war. Ähm, dazu gehört auch eine Größe, Uli, ja? die muss man auch erstmal haben als Reporter, äh, das alles so zuzulassen in dem Moment und äh, ich habe meinen Hut vor dir gezogen, ähm, das war äh, so ziemlich das emotionalste und auch würdigste, was ich äh, so an Studiogästen im gesamten deutschen Fernsehen in dieser Woche zu diesem Thema gesehen habe.
2: Ja, das ist total lieb, lieber Michael. Aber ich muss natürlich sagen, zuzulassen ist irgendwie das falsche Werbung. Es geht nicht um Zulassen. Ich habe nicht vermeiden können. Das ist einfach über mich gekommen.
1: Ja, ja, aber ja. zeigt halt auch die Dimension der ganzen Geschichte und ich glaube, äh, Uli, nicht nur dir ging's so, sondern ganz, ganz viele Menschen sind ja auch weiter extrem bewegt. Man hat es zum Beispiel auch gemerkt, ähm, jetzt in den Tagen immer Spieltagspressekonferenzen, alle haben irgendwie gedacht, geht natürlich auch um den Restart in der Bundesliga, ging aber eben ganz viel auch um den Tod äh, von Beckenbauer, zum Beispiel auch bei Christian Streich.
0: Ich habe alle Spiele gesehen, alle. Ich war neun Jahre alt. Franz Beckenbauer war alles für uns. Gerd Müller, Franz Beckenbauer war alles. Wir sind nach, jedem, nach, nach jedem Länderspiel in dem Alter, mit sechs, sieben, acht, neun, sind wir raus, allein mit dem Ball und habe es nachgespielt, Spiel nachgespielt. Ant garage da kommentiert, kommentiert, Schwarze Beck zu Beckenbauer, wie der Herr Rischmüller. Nur, nur Nur für uns allein. So sind wir groß geworden mit, diesem, mit dieser Bayernmannschaft und mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Nationalmannschaft, die 72, das weiß ich noch, ja auch schon Europameister wurde.
1: So viele Geschichten in diese Richtung und ähm, noch eine andere, die äh, Marco Rose beigesteuert hat, der auch gesprochen hat heute bei der Leipziger Pressekonferenz. Da geht es in eine ähnliche Richtung. Ähm, Franz hätte und konnte irgendwie alles.
0: Natürlich haben wir alle die Bilder im Kopf, äh, wie er nach dem WM-Sieg als Trainer da über den Platz äh, läuft, immer adrett gekleidet, äh, eine, pff, ja, so eine, so eine, Ausstrahlung, eine, eine Aura, die, die, die ganz besonders war, so eine, so eine lässige Autorität. Ähm, wenn Franz versucht hätte, mir irgendwann zu erklären, das war ab sofort mit einem eckigen Ball spielen, dann hätte ich auf jeden Fall lange darüber nachgedacht, ob wir es, ob es nicht wirklich so machen, ähm, weil er, ja, weil, weil du ihm einfach alles geglaubt hast, ähm, was er, was er gesagt hat, äh, aufgrund dessen, wie er es ähm, gesagt hat und natürlich auch aufgrund seiner seiner Vita, seiner seine Erfolge.
1: Ein eckiger Ball. Oder wie Sepp Meyer mal gesagt hat, wenn Franz aus dem Fenster gesprungen wäre, wäre er nach oben geflogen, Michael. Die Definition von Legende?
3: Absolut, äh, absolut. Und die Geschichten, die wir gerade gehört haben, die stimmen ja auch alle. Also das kann ja jeder <lacht> nachvollziehen. Nicht bei allen Legenden <lacht> ja ist das so, ja? <lacht> ja, und aber ich glaube, man muss wirklich hier unterscheiden. Ähm, äh, das, äh, jeder hat in dieser Woche, glaube ich, gemerkt, dass hier etwas Besonderes passiert ist, dass hier eine besondere Figur verstorben ist und dass es sich nicht einfach nur um einen außergewöhnlichen Fußballer gehandelt hat sondern hier ist eine Figur äh, gegangen, die äh, natürlich auf dem auf dem Platz selber als Trainer, dann über die WM 2006, er war so eine Institution eigentlich des Nach Nachkriegsdeutschlands, 1945 geboren. Also das, da, da findet man unglaublich viele Parallelen. Äh, und alles das, was gesagt wurde, ist richtig. Für mich stellt sich nur die Frage, was machen wir nun daraus? Äh, also wie, wie geht man jetzt mit dem Andenken des Franz Beckenbauer um? Es wird eine eine offizielle Trauerfeier geben. Ich glaube, der Kanzler hat sein Erscheinen angekündigt. Es gibt viele warme Worte. Und für mich ist jetzt die Frage, was macht der deutsche Fußball? Was macht die deutsche Öffentlichkeit? Was macht die deutsche Politik jetzt mit dem Namen Franz Beckenbauer? Ich glaube, daran wird sich festmachen, wie ernst gemeint und wie aufrichtig gemeint äh, all diese Lobeshymnen nun sind, die zu Recht auf ihn gesungen werden. Aber das ist für mich so der Lackmustest. Was passiert jetzt mit ihm und mit seinem Namen? Das wird noch spannend.
1: Deutschlands größte Fußballlegende und ein paar Vorschläge gibt es ja schon. Eine Stadionumbenennung, da ist Rumänien noch zurückhaltend unterwegs, Sponsor natürlich dahinter. Dann ein großer bayerischer Trauerakt, ein neuer Name für die DFB-Zentrale. Der DFB-Pokal wurde mal in den Raum geworfen, dass man ihn umbenennen könnte. Uli, was meinst du?
2: Also man sollte das gut überlegen und dann auch wirklich auf allen Ebenen, dass sich was bewegt. Also da geht es ja auch nicht nur um Fußball. Also beim Fußball würde ich den DFB-Pokal als Franz Beckenpower Cup, also der lässt sich sicher genauso gut vermarkten, wenn nicht besser, als DFB-Pokal. Das wäre schon mal so ein Zeichen. Aber dazu sollte natürlich unbedingt auch noch was von ja von von der deutschen Politik kommen, von Deutschland selber. Denn er hat... Dinge geleistet, die eben über alle Grenzen hinaus bekannt waren sind. Und man muss sich ja nur anschauen, also äh, alle Zeitungen weltweit hatten das auf dem Titel. Also es ist ja immer so, in Deutschland zählt ja der eigene Prophet oft nicht so viel. Franz Beckenbauer zählte viel, aber ich glaube, so die ganze Dimension, die kommt jetzt erst langsam raus, was Franz Beckenbauer für Deutschland bedeutet hat.
1: Ja, out
3: of this. Als ich, als ich am Montag ja. den Uli als ich am Montag den Uli gesehen habe, äh, bei euch im Studio, äh, mehr oder weniger zeitgleich kamen die Eilmeldungen aufs Handy, äh, in dem Fall von der Jerusalem Post und von der englischen Sun. Ich glaube, es gibt nicht allzu viele deutsche Persönlichkeiten, deren Tod äh, so medial verarbeitet wird, weltweit über alle Grenzen hinweg. Und ich glaube, dass man hier auch bei dem, beim Andenken Franz Beckenbaus wirklich, wirklich größer denken muss als, Entschuldigung, einfach nur ein Stadion umzubenennen oder so etwas. Er, äh, ich glaube, es muss etwas stattfinden außerhalb der, der, des Fußballs und es muss etwas stattfinden außerhalb Münchens oder Bayerns. Er war nicht irgendwie der Kapitän der Bayern-Auswahl, sondern deutlich mehr. Ähm, ich habe ich hab in dieser Woche den Gedanken gehabt, es gibt hier in Berlin ja den wunderbaren Alexanderplatz, der ist immer noch benannt nach dem russischen Zaren Alexander I. 1805 ein russischer Zar als Namensgeber eines der wichtigsten Plätze in Deutschland. Ich finde, mitten in der deutschen Hauptstadt den Kaiserplatz äh, zu errichten oder so zu benennen, ja, das wäre so eine Geschichte. Das wäre so eine Nummer, wo man sagen würde, die deutsche Hauptstadt, ja, dem bayerischen Kaiser oder aus Bayern stammenden Kaiser derart zu würdigen, das wäre so eine Sache, die so über das auf das wir jetzt alle kommen, so hinausgeht. Versteht ihr, was ich meine? Das wäre so eine Größe, könnte auch der Berliner Senat mal vorschlagen, äh, hat gerade anderes zu tun. Aber äh, das wären so Sachen, da wäre etwas möglich, glaube ich, was, was so all dem gerecht wird, was wir jetzt gerade hören und was wir ja ernst nehmen wollen.
2: Geniale Idee. Also, ich beglückwünsche dich. Ich küsse dich dafür. <lacht> Diese Idee, ja, die müssen wir versuchen weiterzutragen. Das finde ich wunderbar. Und das ist auch nicht, da gibt's auch nichts dran zu zweifeln. Es gibt auch keine Schatten, wie viele Kommentatoren heute sagen. Denn die Geschichte mit der WM 2006, also, es gibt keine Verurteilung. Es gibt einen Verdacht, ja. Es gibt keine einzige Gerichtsentscheidung darüber, dass das Stimmt, was da an Schmiergeldern geflossen sein soll. Es ist niemand geschädigt worden. Und nochmal zu Schmiergeldern. Die WM wurde im Jahr 2000 vergeben. In Deutschland konnte man bis zum Jahre 2002, also danach, Schmiergeld von der Steuer absetzen. Es ist keins geflossen oder man weiß überhaupt nicht, ob eins geflossen ist. Aber wenn, dann hätte man das sogar steuerlich geltend machen können. Das nur mal zur Einordnung, wie das damals im Jahr 2000 war. Außerdem wusste jeder, dass die FIFA bestechlich ist.
3: Vielleicht noch ein Gedanke dazu, noch ganz kurz als Ergänzung. Angela Merkel, die Altbundeskanzlerin, hat ja in dieser Woche Franz Beckenbauer ebenfalls gewürdigt und nochmal hervorgehoben. Der Weltbürger Franz Beckenbauer und seine Wichtigkeit dafür, dass das Motto der Weltmeisterschaft 2.6, die Welt zu Gast bei Freunden, überhaupt leben konnte und wahr wurde, ah, pardon, ihr seht was, das ist, äh, glaube ich, das, was man, was man dazu zu sagen hat. Ähm, auch in der historischen Rückschau großzügig zu sein und jetzt nicht kleinlich irgendwas zu suchen, was man ihm noch anhängen kann und wo man doch mal sagen kann: ja, aber da war ja was. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise uns zu sagen, das waren schon besondere Verdienste, das geht über vieles hinaus. In Vergessenheit gerät ja fast Laura ähm, 1990 Weltmeister geworden. Ja, ja, das war wenige Monate nach dem Mauerfall und wenige Monate vor der deutschen Wiedervereinigung. Das war eine besondere Zeit und da war er die perfekte Figur, die all das ausgestrahlt hat, was dieses Land gerne sein will und von dem dieses Land oftmals zu wenig hat. Insofern, also kaiser Franz Platz oder Kaiserplatz mitten in Berlin, würde mich sehr, sehr freuen.
1: Aus dem Alexanderplatz machen den Kaiserplatz. Das ist die Idee von unserem Kommunikationsexperten Michael Kramer und von Uli Köhler gab es zwei Fäuste. Ich habe noch was gefunden, was genau in die Richtung geht. Beckenbauer habe für das Image der Deutschen im Ausland mehr geleistet als 50 Jahre Diplomatie und 10 Goethe-Institute zusammen, so der Künstler André Heller. Aber ähm, auch wenn ihm die Herzen nur so zuflogen, Beckenbauer konnte ja auch anders. Und genau deswegen hat man ihn auch so geschätzt, weil man ihn einfach ernst nehmen konnte, weil er sich selbst nicht immer so ernst genommen hat. Seine legendäre Wutrede vom März 2001. 0-3 Niederlage in der Champions League und damals gab es diesen Einlauf.
0: Ich sage immer, man kann jedes Spiel verlieren. Die Frage ist immer nur, wie man ein Spiel verliert. Und das war heute eine Blamage. So, wie wir gespielt haben, aber das hat sich schon in den letzten Wochen und Monaten äh, äh, angedeutet, das hat nichts mit Fußball zu tun. Das ist eine andere Sportart, die wir spielen. porto na, Porto, sage ich schon. Leon hat Fußball gespielt. Wir haben nicht Fußball gespielt. Das war, wir haben zugeschaut, haben körperlos gespielt. Das ist nicht Fußball, das ist Uwe Traditionsmannschaft, Altherrenfußball. Ich bin bereit, wenn ich das so sagen muss, es ist so. Es hat von außen wahrscheinlich noch, von der Tribüne noch, wesentlich schlimmer ausgesehen, als wir. unten es vielleicht am Platz am Platz äh, äh, so mitgekommen das, äh, das, das hat. Das hat nichts mit Fußball zu
1: tun. Michael, du beschäftigst dich viel mit Rhetorik, Auftritt, Wirkung, Kommunikation. Heute wird das alles auch in den Vereinen, auf hoher Ebene, DFB und so weiter, voll durchgecoacht. Das war authentisch. Warum war es trotzdem so gut? Warum hat es so gut funktioniert?
3: Tja, das kannst du nicht lernen. Das kannst du auch nicht erklären, Wer kommt in einem solchen Moment darauf? Uwe Seeler Traditionsmannschaft, Altherrenfußball. Ich glaube, die haben drei Monate später die Champions League gewonnen, ne? die, die ja da zusammengefaltet hat. Das kann natürlich auch nur jemand wie Franz Beck oder nur Franz Beckenbauer konnte sowas überhaupt sagen, ohne sich lächerlich zu machen, ohne irgendwie albern zu wirken. Das hat etwas natürlich, es ist diese Persönlichkeit, das ist seine persönliche Geschichte. Der konnte eben eine solche tut mir leid, das zu sagen, aber Hinrichtungen durchziehen und wirkt dabei immer noch sympathisch. Und hat er dabei immer noch gelächelt und hat das Ganze sehr ins Lächerliche. Kannst du nicht lernen. Können nur ganz wenige.
2: Ja, wir reden hier ja über viel über Kommunikation. Und wenn alleine der hat ja nie einen Berater gehabt, was er sagen soll oder was er nicht sagen soll, weil das hätte er eh, hätte er gar nicht beachtet, das, da hat er gar keine Konzentrationsfähigkeit dafür gehabt, das war gar nicht da, aber allein der Satz, als er ein uneheliges Kind bekommen hat, zu sagen, der liebe Gott freut sich über alle kleinen Kinder, das ist genialer, kannst du es einfach nicht formulieren und der Franz war ja auch, jetzt fällt mir natürlich gleich noch was einer ein, der war ja auch ein bisschen, er war schon auch eitel, er wusste schon, was er sagt, das ist das war schon ganz klar und er wurde ja, er hat ja gelernt beim FC Bayern Versicher, äh, Versicherungskaufmann. Ich weiß nicht, ob er da oft war, aber auf jeden Fall hat er es gelernt und er wurde mal dann gefragt, wie das dann denn ausgegangen wäre, wenn er Versicherungskaufmann geblieben wäre. Und dann hat er gesagt, dann wäre die Allianz heute wahrscheinlich der Weltmarktführer in Sachen Versicherung.
1: Das war sein Weg, den er gegangen ist. Out of Giesing in die weite Welt. Der Weg ähm, zumindest in Person auf dieser Welt ist beendet. Er ist an diesem Freitag in München begraben worden, Franz Beckenbauer. Kommenden Freitag dann die ganz, ganz große Gedenkfeier in der Münchner Arena. Und natürlich wird das dann auch hier in der Woche Thema sein bei Sky Sport News. Beigesagt, gemeint mit euch beiden. Danke für den Moment äh, zu Franz Beckenbauer. Und obwohl es zu ihm noch so viel zu sagen gäbe, machen wir an der Stelle Schluss und switchen. Äh, nur ein paar Stunden vor der Meldung, dass Franz Beckenbauer eben verstorben ist, flackerte nämlich noch eine andere Breaking News. Anderes Level, klar, hier bei uns durchs Programm. Ähm, Hansi im watzke scheidet im Herbst 2025 aus der BVB-Geschäftsführung äh, aus. Nach dann 20 Jahren Los ging es mit einer Fast-Insolvenz. Äh, er war damals Schatzmeister, hat Übernommen. Es folgten unter anderem zwei Meistertitel, das Champions League Finale, die Ära Jürgen Klopp, das Attentat auf den BVB, wo es die Herausforderungen der Corona Pandemie und eben gerade diese Saison ein ewiges Auf und Ab. Und jetzt der Ausblick auf den Schluss.
0: Ich bin in meinem Club und es gibt nur einen Club, Borussia Dortmund. Bin ich sehr sehr dankbar dafür, dass ich diese Möglichkeit über die ganzen Jahre gehabt habe und es ist ja jetzt auch noch zu früh für einen Abgesang, aber es ist jedenfalls so, dass ich das schon als großes Privileg empfinde, so viele Jahre das Vertrauen immer gespürt zu haben und jetzt dann letztendlich dann auch meinen Abschied dann selbst
3: verkünden zu dürfen.
1: Also auch eine Zeitenwende. Man wird Ihnen am Börsichtplatz vollkommen zu Recht ewig dankbar sein. Michael, hat Watzke erkannt, dass seine Zeit jetzt gekommen ist?
3: Das jedenfalls war mein Gefühl, ja. Als ich das gesehen habe und äh, darüber nachgedacht habe, so ein bisschen habe ich das Gefühl, ähm, die Bayern sind in Deutschland ein bisschen weit weg. Es wird zu seiner aktiven Zeit wahrscheinlich nicht mehr einzuholen sein. 20 Jahre Jubiläum dann irgendwann. Und er hat unheimlich viel für diesen Verein gemacht. Er hat ihn wirklich damals von dem Ruin gerettet, muss man muss man ganz klar sagen. Hat auch Borussia Dortmund innerhalb des deutschen Fußballs extrem wichtig gemacht, dadurch, dass er DFB-Vize ist und dergleichen und so fort. Aber ich habe auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, auch so in dieser Pressekonferenz, dass, dass es ihn fast erleichtert, jetzt auch, auch so einen Punkt zu finden, an dem er sagen kann, ich übergebe. Das wird schon schwierig genug, jemanden zu finden, der ihn ersetzen kann, der ihn folgen kann. Das Unternehmen Borussia Dortmund ist börsennotiert. So einfach ist das alles nicht. So viele gibt es da auch nicht, die du in Dortmund auch als authentische Person quasi installieren kannst und gleichzeitig diese Kompetenzen mitbringt. Das wird schon noch ein schwieriges Jahr, da jemanden zu installieren, der seiner Nachfolge da letztlich würdig ist.
2: Ja, aber ich glaube, es geht ja nicht nur um, um die Nachfolge, es geht um das Gesicht des BVB. Für mich ja. ist Aki Watzke das Gesicht des BVB. Und und äh, der authentisch rüberkommt und äh, ab und zu natürlich auch mal daneben liegt, wie jeder daneben liegen darf. Aber er ist diese, diese große Figur, dieser diese große Patron, der auch über dem BVB schwebt. Und äh, das, glaube ich, wird eine große Herausforderung für den BVB werden. Äh, zu, all Zu den ganzen anderen Herausforderungen, die jetzt auch gerade wahrscheinlich in dieser Saison auf sie zukommen.
1: Er ist einer, der sich gerne äußert, der sich häufig geäußert hat. Exemplarisch hat er fürchterlich gepoltert. Letztens sehr polemisch auch zum Thema Reform im Kinder- und Jugendfußball. Für diese Aussagen, die wir jetzt gleich hören, gab es dann, weil auch basierend auf Halbwissen, ganz schön viel Kritik.
0: Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wenn du als Sechs- oder Acht- oder Neunjähriger nie das Gefühl hast, was es ist, zu verlieren dann wirst du auch nie die großen Kraft finden, um mal zu gewinnen. Wenn wir Angst haben, dass dann so ein Achtjähriger komplett aus dem Lebensgleichgewicht geworfen wird, weil er mal 5-0 mit seiner Mannschaft verliert, dann sagt das auch sehr viel über die deutsche Gesellschaft aus.
1: Ein Mann der direkten Worte. Ich würde gleich noch ein bisschen was anderes dranhängen, was wir gefunden haben bei uns in den Archiven zu Hans-Joachim Watzke.
0: Ich habe wirklich ein Problem mit Clemens Tönnies, weil ich habe ihm einen Brief geschrieben, habe hab reingeschrieben, persönlich vertraulich. Nein, wer mich so persönlich beleidigt wie dieser Herr Hopfner, der muss nicht damit rechnen, dass ich mich nochmal mit ihm an einen Tisch setze, bis er sich nicht entschuldigt. Das ganz einfach. Erfolg kann man sich kaufen. Fans muss man sich verdienen. Ich schätze ihn ja auch total, aber deshalb muss man trotzdem nicht alles ernst nehmen und was er sagt.
1: Also klare Aussagen, Gesicht der Bundesliga momentan. Und äh, Michael, du lachst, äh, weil... Ähm
2: naja, also bei der Geschichte mit dem Jugendfußball, da habe ich so das Gefühl, der, er hat es ja, glaube ich, irgendwie sogar mit abgesegnet, was da äh, beschlossen wurde. Aber er hat es wahrscheinlich nicht so richtig durchgelesen. Das war nur so ein Aspekt, den er irgendwie... Es ich, ich, gibt doch immer so Abende, muss man dann auch sagen, da schaukelt sich ein Wort zum anderen hoch und dann kommt dann mal so eine Aussage. Ich glaube, das ist etwas, was er schwer bereut hat. Darum wollen wir nicht auf dem rum, äh, ja, darauf rumtrampeln. Und äh, ich fand die anderen Dinge auch ganz gut, sehr geradlinig, ohne Entschuldigung. Rede ich mit dem nicht mehr und und und. Also das macht's ja aus, warum du als Gesicht von einem Club dass das bleibt und du ihn immer noch oder ich empfinde ihn als den Patron des äh, BVW. Michael, ja, übrigens ist... hochsympathischer Mann, ich treffe den ja ab und zu bei champions league Auslosungen und so weiter. Großartiger Mann.
3: Ja, es ist halt wieder einer, sag ich mal, der von der Bühne tritt. Ja, also so diese, diese starken Typen, die, die, die irgendwo wie so ein Patriarch über einem Verein stehen, die gehen halt so nach und nach. Das kann man bedauern, man kann das begrüßen. Fakt ist, es wird weniger unterhaltsam. Wenn du jetzt gerade diesen Zusammenschnitt gesehen hast, ja äh, Uli Hoeneß, Assauer, äh, Watzke jetzt und einige andere, die mir jetzt spontan nicht einfallen. Aber die gehen natürlich ein bisschen verloren. Es geht Michael um
2: Kommunikation. Wer hält die so aufrecht, Absolut. dass man auch Spaß daran hat an der Kommunikation? Es ja?
1: <lacht> muss ja nicht Schluss sein. Ähm, in den kommenden Monaten wird er den Gremien ein Konzept präsentieren, wie er sich die Neugestaltung der Clubführung vorstellt. Und nach unseren Sky-Infos könnte er sich wohl durchaus auch vorstellen, den Höhnes zu machen und in der Art oder eine Präsidentenrolle <lacht> zu schlüpfen. Und auch aus der zweiten, dritten, vierten Reihe oder vom Trönchen, wie man immer es sehen will, lässt sich es ja ganz gut sprechen. <lacht>
3: Absolut, absolut. Und äh, es ist auch, sage ich mal, uns, der, der Fußballinteressierten Öffentlichkeit zu wünschen, dass so jemand nicht dann komplett von der Bühne verschwindet. Es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach nach all den Jahren dann im Rampenlicht dann einfach so zu gehen. Die Bayern können mit Uli Hoeneß ja auch ein Liedchen davon singen und einige andere Clubs auch. Der Uli nickt wissend. Ähm, das sind ja, das sind ja diese diese Typen, die dann natürlich auch sich schwer damit tun, dann so wirklich zu gehen. Aber ein Nachfolger muss dann auch die Freiheit haben. Nachfolger zu sein und sein Ding zu machen. Ich habe so das Gefühl, um nochmal die Parallele zu den Bayern zu ziehen, dass das oftmals so ein Problem ist, wenn dann so der, der Patriarch, der Alte, da immer noch so im Hintergrund irgendwo wirkt. Es ist nicht einfach. Problem der gesamten deutschen Wirtschaft, die Übergabe zu regeln und Borussia Dortmund hat das Thema jetzt auch quasi auf dem Tisch.
1: Und mit Sicherheit dann auch ein großes bei Sky 90, die Fußballdebatte, das haben wir am Sonntag wieder um 18 Uhr. Und da ist Sebastian Kehl zu Gast. Für ihn dann natürlich auch eine ganz besondere Zeit des Übergangs. Und mal sehen, in welche Rolle er dann hineinrutschen wird beim BVB. Hans-Jochen Watzke hat und damit würde ich das Thema beenden und auch die Sendung gesagt. Am meisten freue ich mich auf den Tag, an dem ich ein normaler Fan bin. Dann kann ich mich über einen Sieg wieder richtig freuen, habe keine Magenschmerzen. Und wenn wir verlieren, dann schimpf ich einfach auf die Verantwortlichen. Alle blind, die haben alle keine Ahnung. Michael.
2: Recht hat er. Ich Happy hatte. Weekend. <lacht> Alles klar.
1: Uli, auch dir ein schönes Wochenende. Ja. Ihnen, äh, euch da draußen natürlich genauso. Machen Sie es gut. Bis nächsten Freitag. Dann wieder wie gewohnt 18.30 Uhr. Gesagt, gemeint. Die Kommunikationsanalyse.